0: Desconfio que muita gente no Brasil tem algum trauma de infância relacionado a futebol. Eu não gosto nem de imaginar a dor no coração de quem era criança na época do famigerado 7x1, quando a seleção brasileira levou uma sova da Alemanha na Copa de 2014. Nessa é o Davi Luiz.
1: Eu só queria poder dar alegria ao meu povo.
0: O 7x1 da minha geração foi bem menos humilhante, mas igualmente dolorido. Aconteceu em 1990, na Copa do Mundo da Itália quando o Brasil foi eliminado pela Argentina, perdendo de 1 a 0 nas oitavas de final. O nome do trauma futebolístico para mim era Canidia, o atacante argentino que recebeu aquela bola perfeita dos pés do Maradona, fez o gol e eliminou o Brasil.
1: Enfiou para Canidia, fez a fita e Tafarel bateu! E é o um gol da Argentina!
0: Maledeto. Mas espera, volta só um pouquinho. Em muitos desastres, parece que a gente vê a desgraça se desenhando, praticamente coreografada, durante um tempo considerável antes dela acontecer. Antes que o Canidia recebesse a bola, teve isso aqui:
1: Maradona! Finta em cima do alemão! Sai do Dunga! Olha o Maradona que ele está machucado aí!
0: Na hora que o Galvão diz: finta em cima do alemão! Sai do Dunga! O sujeito já fala: isso não vai prestar. Bom, acontece que antes da pandemia de covid-19, a gente teve décadas de especialistas dizendo isso não vai prestar. Biólogos e epidemiologistas viviam dizendo que era só questão de tempo, até que a humanidade acabasse dando de cara com um novo vírus ou microorganismo de fácil transmissão, contra o qual a gente não tinha defesas naturais, capaz de causar um grande número de internações e mortes mundo afora. Infelizmente, essa hora chegou no final de 2019. Apesar da bola cantada, a nossa espécie não estava suficientemente preparada para o tamanho da encrenca. Mesmo assim, um esforço gigantesco de cientistas do mundo todo conseguiu produzir vacinas e medicamentos eficazes em tempo recorde. O vírus Sars-CoV-2, causador da Covid, não vai desaparecer, mas a gente já sabe como controlar o desgramado. A questão agora é o que fazer com o que a gente aprendeu durante esses dois anos de pandemia. Porque, sinceramente, eu não gostaria nem um pouco de levar outro drible desse tipo de canídia. Eu sou o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência da Folha, e este é o sexto e último episódio do Resposta Imune, um podcast sobre como as vacinas mudaram o mundo. A gente encerra nossa série olhando para o futuro, da maneira mais global possível. A ideia é contar como as lições trazidas pela atual pandemia podem ajudar no desenvolvimento de novas vacinas. Talvez a tragédia da Covid-19 ajude a gente a criar imunizações contra inimigos microscópicos que antes pareciam invencíveis. Ou ela pode ser uma chance de melhorar as vacinas que já existem mas o buraco é muito mais embaixo. O impacto da pandemia também tem potencial para impulsionar uma vigilância mais forte e bem planejada contra novos patógenos, ou seja, causadores de doenças que certamente vão acabar aparecendo no futuro. E vai ser preciso pensar nesse problema de um jeito que envolva diplomacia, sabedoria geopolítica e a capacidade de aplicar as vacinas que já existem de um jeito mais humano e que cause menos desconfiança. Tudo isso num contexto em que a mudança climática e outros impactos causados pela nossa espécie podem acabar dando uma mãozinha extra para as doenças infecciosas. Ou seja, não vai ser brincadeira. O Resposta Imune tem apoio da GSK. A primeira coisa que todo mundo precisa ter em mente é que quase todas as doenças infecciosas que mais assustaram a nossa espécie nos últimos 10 mil anos vieram de outros animais. E ao dizer isso, a gente não precisa incluir nem as doenças transmitidas por insetos vetores, como os mosquitos da dengue e da malária. Ou o barbeiro, que transmite a doença de Chagas, responsável por causar problemas cardíacos bem sérios. Fora essas moléstias, muitas outras também acabaram saltando de bichos para nós. O sarampo provavelmente descende de um vírus bovino. As diferentes formas de gripe muitas vezes vêm de aves e de porcos. <risos> A coqueluche pode ter vindo dos cães. E essa é só uma amostra, a lista é enorme, mas eu acho que a gente já conseguiu dar uma ideia de como esse fenômeno é comum. Eu falei das doenças que têm assustado a gente nos últimos 10 mil anos, e não foi por acaso. Arredondando um pouco, 10 mil anos atrás é a época em que os seres humanos começaram a plantar lavouras e criar animais domesticados. Pode até não parecer, mas esses novos hábitos do homo sapiens têm tudo a ver com a origem das pandemias. Para começar, gente que planta e cria gado tende a ficar mais parada no mesmo lugar do que os caçadores-coletores de antes, que costumavam viajar muito mais. Afinal de contas, alguém precisa ficar de olho no milharal e nas vaquinhas. E quem planta e tem rebanho também tem muito mais filhos, em média. Em épocas pré-modernas, ou seja, antes da Revolução Industrial, calcula-se que cada hectare ocupado por agricultores conseguia alimentar entre 10 e 100 vezes mais pessoas do que o mesmo pedaço de terra com gente que só caçava e coletava vegetais. Ou seja, muito mais gente ocupando o mesmo espaço o tempo todo. Muita gente aglomerada é um ótimo negócio para doenças que são transmitidas de pessoa para pessoa. Pior ainda, esse monte de gente estava vivendo grudada com seus animais domésticos. Abatendo bicho, comendo carne, comendo ovo, tomando leite. Era uma excelente oportunidade para que os patógenos que antes só infectavam a bicharada tentassem pular para um organismo totalmente novo. Um hospedeiro com população crescente, sem nenhuma defesa natural contra aquele vírus ou aquela bactéria. Do ponto de vista da doença infecciosa, era como ganhar na mega cena da virada. Aliás, repare que a vulnerabilidade dos seres humanos 10 mil anos atrás também descreve perfeitamente a nossa espécie quando o SARS-CoV-2 começou a causar a COVID-19 em seres humanos, dois anos atrás. Os milênios foram passando, mais e mais patógenos de animais domésticos continuaram fazendo esse salto, até que a dinâmica começou a mudar um pouco. Ao longo do último século, mais ou menos, o que tem predominado não é mais a transmissão de novos patógenos só dos animais domésticos para os seres humanos. Agora o bicho tá pegando, sem trocadilho, por causa do contato entre a gigantesca população humana e os animais silvestres. Fazem parte dessa lista patógenos como O HIV, vírus causador da AIDS, que veio de macacos africanos O vírus da SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esse aí matou quase mil pessoas no começo do século 21. Ele veio de mamíferos asiáticos, entre eles morcegos. E muito provavelmente o vírus da Covid-19 também de morcegos. Um rápido parêntese. É, a gente sabe que ainda existe uma discussão sobre a origem da Covid. Alguns cientistas suspeitam que ele poderia ter escapado de um laboratório chinês que estuda esses vírus silvestres potencialmente perigosos. Apesar do debate a julgar pelo que se viu até agora no caso de vírus emergentes, a probabilidade de uma origem em animais é bem maior. Mas não é porque esses vírus estão vindo de bichos silvestres que a agricultura e a pecuária não têm culpa no cartório. Pelo contrário. A expansão do agronegócio, junto com atividades como mineração e construção de estradas numa escala jamais vista antes, fez com que a população humana se enfiasse bem no meio dos ambientes naturais. Tem também o fato de que muitas vezes a criação de animais domésticos vira um passo intermediário para a chegada de patógenos silvestres até o ser humano. É o que pode acontecer com várias formas do vírus da gripe. Eles vêm de aves silvestres, que por sua vez têm contato com galinhas e patos domésticos, que por fim passam os vírus para os seres humanos. Junte essas duas coisas, a caça e o tráfico de animais silvestres, e pronto. A gente cria o cenário perfeito para que novos saltos de doenças entre hospedeiros aconteçam.
2: Olha, certamente epidemias de tempos em tempos a gente vai ter se a gente não mudar o nosso comportamento em relação ao planeta.
0: Essa é a Natália Pasternak, que é microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos Criada para defender o uso de dados científicos Nas políticas públicas do Brasil
2: Se a gente continuar explorando o planeta De uma forma predatória Esquentando o planeta O que faz com que o ambiente fique mais propício Em várias regiões do mundo Para mosquitos que são, por exemplo Transmissores de doenças infecciosas E que a gente vai invadindo O habitat de animais Que também são possíveis reservatórios De outros micro Que também podem transmitir doenças infecciosas. Então a gente tem aí potencialmente um contato com possíveis epidemias no futuro. Eu acho bastante provável que a gente tenha e um desses vírus, um desses micro-organismos que a gente esbarre aí, ele pode ser pandêmico.
0: Esse cenário deveria estar deixando a gente, habitantes deste país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, especialmente preocupados. Isso porque possíveis novos patógenos têm uma relação próxima com a biodiversidade. Afinal, quanto mais espécies de animais, mais vírus e bactérias que vivem no organismo dos bichos. E qual é o país com a maior biodiversidade do mundo? Dica, você vive nele. Ou pelo menos nasceu nele, ou fala a língua dele, senão não estaria ouvindo esse podcast. Você
3: tem que ter muita gente e uma ligação com áreas com grande biodiversidade. E essa ligação humana com o ambiente sendo devastado que aumenta a chance mesmo.
0: Quem diz isso é Esther Sabino. Pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Para Esther, não dá para descartar que o Brasil acabe se tornando a fonte de uma nova pandemia, em especial as doenças transmitidas por insetos ou outros bichos parecidos, como as arboviroses. Você já teve o desprazer de conhecer essa turma. A gente está falando da dengue, da febre amarela e de outras desgraças similares.
3: Eu acho que a gente tem muita chance com os arbovírus. Tem muito mosquito perto de muitas pessoas e muitos vírus nas florestas, então a gente pode ser uma ponte de arboviroses. Esses coronavírus acabam ficando muito a Ásia na frente por conta dessa questão dos, dos animais silvestres que entram e ficam vivos dentro de mercados. Então eles realmente forçam bastante a chance de você ter epidemia de coronavírus e as últimas duas começaram lá.
0: Enquanto a gente não cria vergonha na cara como espécie e diminui o ritmo da devastação dos ambientes naturais, é preciso pensar em alternativas. O melhor jeito de impedir que a pancada trazida por uma nova doença dessas seja tão grande quanto a da covid-19 é obter cada vez mais conhecimento sobre as possíveis ameaças. Ou seja, fazer levantamentos e monitoramento constante dos patógenos existentes na natureza. Claro que isso não é brincadeira. Trata-se da proverbial agulha no palheiro. São dezenas de milhares de espécies de animais, cada uma carregando milhares de vírus e bactérias no seu organismo. Muitas vezes nem parece que elas oferecem tanto risco para os seres humanos, porque afinal de contas eles evoluíram para infectar com eficiência as espécies selvagens. É a mistura do azar com o descuido e a devastação que faz os saltos entre espécies acontecerem.
3: Não é fácil para o vírus sair de um animal e pular para outro. Então é um evento que em geral não dá em nada. Às vezes uma pessoa se infecta, mas ela não consegue transmitir, ele nunca transmite da melhor forma. Então, é raro esses eventos.
0: Fora isso, nunca é muito fácil saber qual inimigo microscópico vai deixar de lado aquela vidinha obscura na mata para se tornar um vilão global.
3: Eu lembro quando saiu da Zika, tinha uma lista enorme de possíveis novos vírus e o Zika não estava nem lá, entendeu? É difícil você prever qual vai ser o um próximo vírus.
0: No topo da lista, além dos vírus transmitidos por mosquitos, sempre tem os patógenos respiratórios. Por um motivo simples, eles se espalham muito, muito fácil de pessoa para pessoa, como diz a Natália.
2: Antes da Covid-19, por exemplo, a gente esperava um outro vírus de influenza, um outro vírus de gripe, como a próxima pandemia, e de repente veio um coronavírus.
0: Apesar da dor de cabeça que é vigiar tantos ambientes e também os produtos de origem animal que são obtidos neles, hoje a gente conta com uma vantagem tremenda. É muito mais fácil identificar o material genético de uma possível ameaça em 2021 do que em qualquer outra época do passado. Em questão de minutos, é possível ter uma ideia de quem é aquele vírus ou aquela bactéria, quem são seus parentes e até como eles funcionam.
3: Primeiro, você reconhecer, ter a sequência rápida. Você for pensar o HIV, reconheceu a síndrome de 81, dois anos para achar o vírus que você achou em menos de duas semanas você já tinha sequência viral.
0: A Esther tem experiência nisso. Ela liderou a equipe que leu pela primeira vez o material genético dos vírus da Covid-19 que estavam circulando no Brasil no começo da pandemia. Se isso se transformar em algo que seja de rotina, com laboratórios equipados para flagrar os genes dos vilões microscópicos que estão aparecendo, tudo fica mais fácil.
2: A gente precisa ter serviços de vigilância genômica para saber quais são os vírus respiratórios que estão circulando, para a gente ter uma ideia de quais são os possíveis novos vírus com potencial pandêmico.
0: A boa notícia é que a gente não precisa inventar nenhuma tecnologia nova para isso. E melhor ainda, o custo de fazer isso continua caindo. A gente continua a conversa daqui a 15 segundinhos.
4: As vacinas são uma grande conquista da ciência e da humanidade. São, ainda, a melhor forma de evitar doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequelas para o resto da vida. A GSK é a farmacêutica líder em vacinas no país.
0: Análises genômicas muito mais rápidas, confiáveis e baratas são só parte da revolução que tem acontecido, lógico. Se tem uma coisa boa no meio das tragédias da pandemia é o fato de que ela pode ter impulsionado uma espécie de renascença das vacinas. Com investimento pesadíssimo e vontade política, as técnicas usadas para produzir imunizantes deram um salto.
2: A aceleração do desenvolvimento de vacinas que a gente viu durante essa pandemia foi fantástico. Eu acho que quase comparável ao desenvolvimento de antibióticos no pós-segunda guerra, quando a gente teve a primeira produção em massa da penicilina e que depois, começou a ter produção de diversos outros antibióticos. E se você pensar que vacinas, antibióticos e saneamento básico foram das maiores intervenções de saúde pública durante o século XX e, com certeza, agora no século XXI também, a gente está aí de uma perspectiva, de uma nova era para as vacinas.
0: Como a gente contou em episódios anteriores do Resposta Imune, boa parte dessa mágica tem a ver com as vacinas que usam vetores virais e as feitas com RNA, a molécula-prima do DNA que compõe o material genético de muitos vírus. É a primeira vez que ambos os tipos de vacina são usados numa escala tão grande e com tanto sucesso. Essas duas tecnologias têm algumas diferenças entre si, mas também têm um ponto bem importante em comum. A base delas é o material genético do próprio patógeno. É Ele que faz o organismo ficar preparado contra o vírus de verdade, barrando a infecção. Esse ponto é muito importante porque hoje em dia é muito fácil montar as letrinhas químicas do material genético em laboratório. É tipo usar a função copiar e colar do seu computador. Em menos de 60 dias
4: após o lançamento do genoma no mundo, após a descoberta de que era um coronavírus, a gente já tinha RNA mensageiro produzido para atacar a proteína daquele vírus. Então foi uma revolução.
0: Esse é o nosso velho conhecido Lucas Anandres que já participou de outros episódios do podcast. Ele é biomédico, divulgador científico, com mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais.
4: Produzir RNA, produzir material genético, não é difícil. Se a gente tivesse, por exemplo, a sequência genética de um dinossauro na mão, a gente só não consegue produzir dinossauros pelos problemas éticos que teria de trazer um animal extinto à vida, mas também porque a gente não tem acesso ao código genético dele. No caso do coronavírus, a gente tinha. Então o que a ciência fez foi, na verdade, pegar o código genético e fazer ali uma proteína para o bem,
0: né? Então a gente está buscando uma vacina. O Lucas é taxativo. Esse tipo de técnica removeu muitas das barreiras que existiam para a criação de novas vacinas.
4: A gente consegue virtualmente fazer vacinas para qualquer doença hoje. Então basta você ter o código genético do que você quer atingir e você vai fazer vacinas. O desafio é testar essas vacinas, colocar elas em prática e vai depender da doença, porque HIV, por exemplo, é uma doença de ciclo muito lento. Hepatite, por exemplo, você demora meses para desenvolver a doença. Então como é que você vai saber quem é que teve e quem não teve?
0: Aliás, mas foi bom o Lucas ter mencionado o HIV. O causador da AIDS é um vírus muito mais difícil de enfrentar do que o causador da Covid-19, quando o assunto é vacina. Isso significa que a gente poderia estar enfrentando um vírus bem mais marrento agora. No caso do SARS-CoV-2, todo mundo já esperava que seria possível fazer uma vacina contra ele sem grandes problemas. É como diz a Esther. Não
3: foi mágica, mas a gente teve sorte. Apesar de tudo, a gente teve sorte.
0: É possível pensar em pelo menos duas grandes áreas de pesquisa biomédica que podem sair ganhando com a renascença vacinal. A primeira delas parece quase um santo grau da medicina.
1: Vacina terapêutica contra o câncer. Esse deve ser o legado principal. A gente imaginar que a gente pode desenvolver vacinas terapêuticas contra determinados cânceres. Isso seria um grande legado que a gente poderia aproveitar disso.
0: Essa perspectiva super esperançosa é levantada pelo Gustavo Cabral de Miranda, especialista em desenvolvimento de vacinas e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Maluquice? Nada, tem muita gente boa estudando isso. E seria uma vacina terapêutica, ou seja, que pode ser usada como tratamento contra tumores. A lógica continua sendo a de outras vacinas. Pegar uma molécula que é um pedaço do inimigo, no caso, o câncer, e usar esse fragmento para dar uma acordada no sistema de defesa do organismo.
1: Para gerar um câncer tem que haver uma mutação celular. A célula vai mutar e para ela mutar ela precisa escapar do sistema imunológico. Nessa estratégia de desenvolvimento tecnológico é que a gente pode focar nessas células e, utilizando para isso, fragmentos ou estruturas de células cancerígenas, biomarcadores celulares, que a gente possa utilizar para ativar esses componentes.
0: A segunda grande possibilidade da nova era das vacinas é atacar as chamadas doenças negligenciadas. São problemas de saúde como a malária, o mal de chagas, a leishmaniose, a esquistossomose. Comuns em países pobres da África, da América Latina e da Ásia, com poucos tratamentos eficazes e nenhuma vacina contra elas.
1: E, além disso, entender que a gente está falando de seres humanos e aproveitar toda essa tecnologia para enfiar vacinas para doenças negligenciadas. Acho que essa seria a grande sacada, assim, a gente entender e que olha nós temos condições de desenvolver vacinas, temos problemas, vamos falar Brasil e América Latina, que nós podemos tratar e sanar isso e focar porque tem prejuízo humano difíceis de calcular
0: anualmente. Eu falei dos países pobres, mas a mudança climática, as guerras e as migrações já estão levando esses problemas inclusive para os países ricos. Sabe a esquistossomose, que a gente conhece popularmente como barriga d'água? Doença causada por um verme vindo de caramujos de água doce? Pois esse negócio está se tornando endêmico na Córsega. Córcega, a ilha francesa no Mediterrâneo onde nasceu ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Ao que tudo indica, a mudança climática que está esquentando a região, mais a presença de imigrantes vindos de regiões onde a doença é endêmica, acabaram levando a esse cenário. Como a gente mostrou dois episódios atrás, não é brincadeira fazer vacinas contra essas doenças. Os parasitas têm um ciclo de vida complexo que dá um olé no sistema de defesa do organismo. Mesmo assim...
1: É possível? Eu
0: não tenho dúvida que é possível.
1: Sabe, depende do interesse que a gente tenha.
0: O fato de a esquistossomose ter chegado até na terrinha do Napoleão é um indicativo de como não existem mais fronteiras quando o assunto são as doenças infecciosas. Países ricos e pobres vão precisar trabalhar em conjunto de um jeito muito mais azeitado se a gente quiser mesmo evitar as pandemias do futuro. Ou seja, a próxima geração de vacinas só vai fazer a diferença se ela for usada de mãos dadas com a diplomacia. A Esther Sabino vê alguns sinais disso.
3: Caiu a ficha que isso é um grande problema e que pode repetir provavelmente vai repetir. E que a gente precisa ter medidas mais organizadas, porque não dá para você pensar na resposta quando tá acontecendo. Isso tem que estar tudo a postos, As pessoas mais ou menos saberem o que vão fazer para poder responder. Porque os primeiros momentos são muito fundamentais. É aí que você controla. Se você não controlar essa transmissão, pelo menos você reconhecer e depois ter os mecanismos no começo.
0: O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, andou prometendo que o seu país, que é o maior centro de pesquisa biométrica do planeta ia voltar para a arena diplomática. A América está de volta, a diplomacia está de volta, declarou Biden. Is back. Diplomacy is back. É, só que na prática não vai ser fácil reconstruir o que foi perdido em termos de diálogo internacional nos últimos anos. A confiança nas vacinas também depende de questões culturais e de relações internacionais. Não é por acaso, por exemplo, que os únicos lugares do mundo onde ainda tem circulação natural do vírus da poliomielite, ou paralisia infantil, são o Afeganistão e o Paquistão. Dois países afetados pela guerra ao terror dos governos americanos, onde há muita desconfiança em relação ao ocidente. Os Estados Unidos chegaram até a usar uma campanha de vacinação fake para recolher informações sobre o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden. Herói nos Estados Unidos, traidor no Paquistão. O doutor Shaquila Fried pagou um preço elevado pelo
1: papel na morte de Osama Bin Laden. Ao organizar uma falsa campanha de vacinação contra hepatite, o médico ajudou a CIA, a agência americana de inteligência, a localizar Bin Laden em Abbottabad. A cidade no norte do Paquistão foi onde o líder da Al-Qaeda foi morto por forças especiais americanas em 2 de maio de 2011.
3: O problema é o um mundo que perdeu a força, quem sabe volte um pouco, dos organismos multilaterais. né? Então a gente teve uma perda grande na força da OMS. As pessoas fazendo cada um por si, o que querem. A gente está vendo de novo na vacina, né na questão das vacinas. Então, assim, é sempre difícil, porque não é um mundo coeso. As instituições multinacionais perderam força com os governos recentes, né? Mas acho que ficou claro, todo mundo perdeu muito dinheiro e, portanto, isso passa a ser uma coisa importante.
0: Também existem desafios logísticos gigantescos nessa história. Falta a capacidade industrial de produzir as vacinas mais modernas em muitos países, inclusive aqui no Brasil, como explica a Natália Pasternak.
2: Porque a gente viu durante a pandemia que apesar da técnica das vacinas genéticas de RNA, de DNA, ser uma técnica relativamente simples para desenvolver em laboratório, a produção em escala ela demanda fábricas muito específicas. E a gente tem poucas dessas fábricas pelo mundo. Fábrica para fazer a partícula lipídica, por exemplo, que embala a molécula de RNA de uma vacina de RNA mensageiro.
0: Esse embrulho da vacina é feito com moléculas de gordura. Basicamente, que são os lipídios.
2: A gente tem poucas fábricas no mundo que estão capacitadas para fazer essa partícula. Então, acho que nos próximos anos a gente deve ver um boom de mercado também dessas fábricas mais especializadas para conseguir produzir essas vacinas genéticas em massa. E eu espero que o Brasil não fique para trás, porque o Brasil tem chance, tem potencial para ser um grande produtor de vacinas, mas precisa de parceria com indústria, precisa de parceria com iniciativa privada, que é algo que no Brasil hoje é ainda é muito incipiente.
0: E tudo isso também precisa ser embalado, entre aspas, em sistemas de saúde que funcionem de um jeito mais inteligente, mais barato e mais focado na prevenção, segundo a Esther.
3: Na verdade, você teria que melhorar os sistemas de saúde do mundo todo. Eles são muito frágeis, inclusive nos Estados Unidos. E fica claro nessa epidemia. Então você tem que botar um esforço para a gente melhorar o acesso à saúde em todos os lugares. E isso é uma coisa importante. É um sistema de saúde forte, com uma atenção primária, onde você já detecta os casos de cá, onde você tem uma boa resposta, que vai melhorar a nossa capacidade de conter epidemias.
0: Não vai ser brincadeira colocar tudo isso em prática. Mas a coisa mais complexa de todas vai ser criar maneiras para que as lições da atual pandemia sejam incorporadas no funcionamento da nossa sociedade. Como aponta a Natália.
2: O conhecimento científico certamente foi muito acelerado durante a pandemia. Comportamento humano já é mais difícil de modificar. Se a gente olha para nossa história, a gente vê paralelos muito preocupantes entre a pandemia de Covid-19 e a pandemia de gripe espanhola 100 anos atrás. Erros que poderiam ter sido evitados agora, porque a gente já passou por eles há 100 anos e que foram repetidos.
0: Como a gente mostrou lá no primeiro episódio do Resposta Imune, as pessoas tinham esquecido o tamanho da encrenca que é viver num mundo sem vacinas. Olha o tamanho gigante do estrago que a falta de um único imunizante acabou causando no curto intervalo de tempo, antes que a vacinação contra a covid-19 ficasse amplamente disponível.
2: Isso não pode ser esquecido, porque é fácil de esquecer essas coisas, do mesmo jeito que a gente esqueceu que a gente erradicou varíola, que a gente quase controlou a polio, que a gente esqueceu que se a gente não vacina pra sarampo, crianças podem pegar sarampo e podem morrer. Isso é fácil de esquecer quando a emergência passa.
0: Para Natália, é importante pensar em paralelos com outras tragédias históricas. Recuperar constantemente a memória sobre esse tipo de desastre é um jeito de criar anticorpos culturais contra a repetição deles.
2: Muito parecidas, talvez, com as campanhas que são feitas pelas entidades judaicas para que a gente não esqueça do Holocausto, essas campanhas elas foram pensadas por esse motivo, porque é muito fácil esquecer que essa atrocidade aconteceu. Então, o judaísmo tem por meta não esquecer o holocausto e passar isso para as próximas gerações, não esquecer para que isso nunca mais se repita, não só com o povo judeu, mas com nenhum outro povo, com nenhuma etnia, com nenhuma raça, com nenhum tipo de opressão.
0: Como diz o J.R.R. Tolkien, professor britânico que escreveu O Senhor dos Anéis, queimar a mão é o melhor jeito de a gente aprender que o fogo é perigoso. Todos nós que estamos vivos hoje somos responsáveis por perpetuar a memória dos horrores e das conquistas da primeira pandemia do século XXI. Essa chama precisa continuar acesa. Conforme a gente se encaminha para o fim do episódio, chegou a hora de compartilhar algumas referências bem úteis para quem quer se aprofundar nos temas abordados por aqui. Um dos livros que a gente leu dá uma visão bem completa e didática sobre as questões diplomáticas e geopolíticas da vacinação. Problemas que a gente vai precisar enfrentar no futuro. O nome é Prevenindo a Próxima Pandemia, e o autor é o pesquisador americano Peter J. Holtes, soletrando o sobrenome H-O-T-E-Z. Ele também escreveu um livro sobre a experiência pessoal dele com o movimento antivacinação, que a gente indicou no nosso episódio sobre o tema. Se você quer saber mais sobre como doenças infecciosas saltam de hospedeiros animais para seres humanos, principalmente quando esses hospedeiros são animais selvagens, procure o livro Contágio. Essa obra foi escrita pelo jornalista de ciência americano David Quammen, soletrando Q-U-A-M-M-E-N. O David Quammen rodou o mundo procurando histórias sobre vírus e bactérias que realizaram o chamado transbordamento, ou spillover, essa transição entre hospedeiros de espécies diferentes. É uma história mais escabrosa que a outra. E é impressionante como algo parecido com a Covid tava só esperando pra aparecer mesmo. Se você quiser uma leitura mais rápida e simples sobre o mesmo tema, tem também um pequeno e-book ou livro eletrônico gratuito que eu mesmo escrevi junto com o biólogo e youtuber Paulo Pedrosa, mais conhecido como Pirula. O livrinho se chama Como os Vírus e as Pandemias Evoluem e pode ser baixado de graça nas principais lojas de e-books disponíveis no Brasil. Tem muitos vídeos interessantes sobre vacinas no canal de YouTube do Lucas Anandres, o Olá Ciência. E por fim, vale a pena visitar a página do Instituto Questão de Ciência, que é presidido pela nossa entrevistada Natália Pasternak. O endereço é iqc.org.br. E com isso nós terminamos o Resposta Imune. Foi uma honra e um prazer enormes contar as histórias destes seis episódios. É claro que eu não teria chegado nem perto de cumprir essa missão, sem a tremenda ajuda da minha mineiríssima colega
2: Juliana Deodoro
0: no roteiro e nas entrevistas, as artes mágicas do Gandalf da edição de som, o Luan Alencar, e a supervisão bem-fazeja, porém rigorosa, da chefa Magê Flores e do chefe Maurício Meirelles, que você certamente já conhece do podcast Café da Manhã aqui na Folha. Esse episódio usou áudios da ESPN, da TV Globo, do The Guardian e da AFP. Por favor, se cuide, use máscara e tome todas as doses recomendadas da sua vacina. Afinal de contas, a pandemia ainda não acabou. Boa sorte para todos nós e até breve.